0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Statu quo. Je suis Chloé, votre hôte pour aujourd'hui. Le sujet du jour est particulier, il mêle l'actualité et la géopolitique comme d'habitude, mais aussi près de 50 ans d'histoire diplomatique. Nous allons parler des manifestations sur l'île de Cuba. Pour vous remettre dans le contexte, Cuba est une île des Caraïbes située à près de 750 km des côtes américaines où se trouve la plus grande diaspora cubaine aujourd'hui. En 1492, elle fut découverte par Christophe Colomb et fut intégrée à la monarchie catholique espagnole. Cuba devint rapidement, de par sa position stratégique, un centre d'échange, une plaque tournante du commerce entre le Vieux et le Nouveau Monde. Je vous passe l'histoire de la colonisation cubaine. Au XIXe siècle, une guerre éclata pour l'indépendance. Et c'est à partir de ce moment précis, en 1868, que les États-Unis entrent en jeu. Ils aident Cuba à prendre son indépendance et se battre contre les Espagnols. La finalité de cette manœuvre de la part des États-Unis était de garder le contrôle sur l'île nouvellement indépendante. Elle se trouve dans leur sphère d'influence, proche de leur côte. L'île est donc occupée par les forces américaines jusqu'en 1909. En 1902, la République de Cuba est créée et elle reste sous protectorat états-unien avec l'amendement plate voté par le Congrès américain. La corruption et le grand banditisme se développent sur l'île, accompagnés d'une dictature toujours sous la houlette américaine. Vous aurez sans doute reconnu la chanson de Nathalie Cardonnet, Astassième Prix. Et elle est parfaitement dans le temps, puisqu'en juin 1953, la révolution éclate. Des noms internationalement connus aujourd'hui comme Fidel Castro, son frère Raúl Castro ou encore Ernesto Che Guevara font leur entrée. Avec d'autres guerriers Ross, ils renversent la dictature en 1959. Dans la même année, les entreprises étrangères présentes sur le territoire cubain sont nationalisées. Les relations entre Cuba et les états unis se détériorent, notamment avec la nationalisation de la United Fruit Company, une entreprise américaine. En 1961, il y eut une tentative de débarquement à la baie des Cochons, organisée par la CIA. Ce fut un échec. Le nouveau gouvernement en place, avec Fidel Castro à sa tête, ne fut pas renversé. S'ensuit la mise en place d'un embargo, une interdiction d'échange, en 1962. C'est le plus long embargo de l'époque contemporaine, puisqu'il est toujours en place aujourd'hui, même s'il a connu au fil du temps des changements. En 1996 est votée la loi Helms-Burton, qui renforce l'embargo dans le but de faire tomber le gouvernement des frères Castro. C'est une loi fondatrice du caractère extraterritorial du droit américain, c'est-à-dire qu'une loi votée par le Congrès peut s'appliquer sous certaines conditions, à des ressortissants étrangers vivant dans des pays étrangers, mais aussi, directement, à des pays tiers. Le droit américain n'est donc pas seulement national, mais si cela vous intéresse, nous pourrons en reparler dans un autre podcast. N'hésitez pas à nous le faire savoir par mail. Cette loi, Helms-Burton, interdit aux entreprises ou aux personnes physiques dans le monde de commercer avec des biens américains nationalisés par Castro, donc interdisent par la même occasion les échanges avec Cuba. L'histoire de l'indépendance et de la véritable lutte contre les États-Unis, qualifiée d'impérialiste, est inscrite dans l'ADN des Cubains. Je vous invite grandement à regarder le film documentaire Epicentro, réalisé par le cinéaste Hubert Sauper, qui explique avec précision l'histoire cubaine et le sentiment des populations, notamment des plus jeunes, vis-à-vis -vis de leur histoire, mais aussi vis-à-vis -vis de leur vie aujourd'hui. Cela nous amène maintenant aux manifestations qui ont lieu depuis début juillet. Elles ont plusieurs origines. D'abord, l'histoire, le passé avec les états unis et l'embargo. Cuba importe la majorité de ses denrées alimentaires, le prix de la nourriture a augmenté de 40% et, selon le Washington Post, le taux d'inflation est estimé à 500%. Les sanctions américaines rendent compliqué l'arrivée de dollars américains qui servent au commerce extérieur. Le manque de devises étrangères plonge le pays dans une crise sans précédent. Mais le manque de liquidité vient aussi de la pénurie de touristes à cause de la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire explose sur l'île avec de plus en plus de contaminations. Cuba a son propre vaccin, l'un des premiers, mais la population y a accès difficilement et la situation empire avec quasiment 6 6000 nouveaux cas par jour sur une population d'à peine 11 millions. Enfin, la population cubaine a de plus en plus accès à l'information, via internet notamment. La diaspora cubaine en Floride, vous vous souvenez, a un pouvoir d'achat supérieur, ils gagnent mieux leur vie et leur envoient de l'argent. Les Cubains insulaires voient ainsi des différences de niveau de vie et une autre réalité s'offre à eux, augmentant ainsi la frustration et le sentiment d'injustice. Il y a donc des pénuries alimentaires, une crise sociale et économique et la résurgence de la pandémie. Et le nouveau dirigeant, Miguel Diaz-Canel, n'est pas à la hauteur pour endiguer la crise. Il n'est pas reconnu par l'histoire et par la population comme un héros de la révolution, contrairement à Fidel Castro et son frère. Il n'a pas le charisme de Castro ni son aura auprès de la population. Ce sont donc des cris, des appels à les libertés qui retentissent dans les rues des plus grandes villes cubaines. De plus, la manifestation n'a pas eu lieu qu'à Cuba, mais aussi en Floride. Le président américain Joe Biden a d'ailleurs réagi le 12 juillet dernier, dénonçant la répression du régime, les souffrances économiques ainsi que les effets de la pandémie. Le gouvernement américain appelle de plus le gouvernement cubain, je cite, à écouter son peuple. De son côté, Miguel díaz canel a appelé les soutiens de son régime à descendre dans la rue pour s'opposer aux manifestants. L'issue des manifestations n'est donc pas certaine, sachant que le gouvernement cubain a horreur du changement qui pourrait déstabiliser ses fondations. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire de l'île de Cuba est encore très présente dans l'esprit de la population et conjuguée à la crise, des manifestations apparaissent. Merci d'avoir écouté ce podcast, nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 28 juillet, pour un nouvel épisode présenté cette fois-ci par Elliott. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à